0: No es necesario que conectes con todo el mundo. ¿Pero a poco no te ha pasado que hay personas con las que de plano chocas muchísimo? Que pareciera que desprenden ciertas emociones dentro de ti que definitivamente no son placenteras. Seguro estás pensando en alguien. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de esas personas que pareciera que sacan lo peor de nosotros. Que su simple presencia nos molesta. Vamos a entender de dónde viene esta molestia resilientes! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 30 de Actitud Resiliente. El tema de hoy es un tema que nos pasa a todos, que seguro ya con la intro traes a alguien en mente. Se trata de estas relaciones difíciles o este choque que de pronto nos genera la convivencia con alguien y no entendemos por qué. Cuando de plano alguien no te cae, ¿no? Que de pronto dices, es que de verdad no puedo con esta persona. Y a veces ni siquiera nos logramos explicar por qué. Puede ser alguien de tu trabajo, de tu familia, de tu familia política, de algún círculo, eh, círculo social con el que coinciden. En fin, seguro ya tienes a alguien en mente. Y me encanta porque la idea es que el día de hoy entendamos de dónde viene este malestar o, o este rechazo que te genera esa persona. Y lo más importante, que es para lo que estamos aquí, cómo lo podemos trabajar a nuestro favor. Cómo podemos entender cuál es el mensaje detrás. En episodios anteriores ya te he comentado que somos seres sociales, somos personas que nacimos para vivir en grupos, para generar, digamos, estas sociedades en las que unos pertenecemos con otros. Eso es algo totalmente natural. Pero son precisamente estas relaciones personales las que a veces nos generan los mayores conflictos. A lo largo de la historia ha habido muchos autores que se han dedicado a estudiar esto, por qué de pronto conectamos muy bien con unas personas y por qué de pronto nos cuesta conectar con otras. En fin, una de las leyes que, que, digamos, habla mucho del tema es precisamente las leyes del espejo, las que dicen que como sociedad unos nos reflejamos en otros. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que hablábamos en el episodio de las comparaciones, del por qué nos comparamos con otros, que compararte no necesariamente es malo. De hecho, es una manera en la que aprendemos a ser mejores. Si tú eres capaz de observar en el otro aquello que te inspira, aquello que te gusta o aquello que de pronto se vuelve aspiracional, es muy probable que entonces veas algo en ti que no estabas viendo. Y eso es bueno. Las comparaciones con los demás son naturales, excepto por la parte en la que nos hacen daño o en la que nos empezamos eh, a tener como conductas autodestructivas con nosotros mismos. Pero bueno, si quieres escuchar más al respecto, te puedes ir al episodio de las comparaciones del por qué no puedo dejar de compararme con los demás, que habla exactamente de esto. Pero bueno, partiendo de este concepto de que estamos constantemente volteando a ver al otro, una de las cosas más claras que tenemos es que precisamente es mucho más fácil ver en los demás lo que no queremos ver en nosotros mismos. Y a esto se refieren las leyes del espejo, que son cuatro y te las voy a platicar. La primera dice, todo lo que me molesta, irrita o y quiero cambiar de alguien, es porque realmente está dentro de mí. Eso que cambiarías o suprimirías en alguien más, puede que inconscientemente sea algo que quieres cambiar de ti mismo o que de plano no te gusta. No tiene que ser en el mismo círculo o de la manera directa en la que estás pensando, porque yo sé que el hecho de escuchar esto ya te generó una resistencia natural. Pero te pido que te des permiso de abrir un poco la mente y darte permiso de ver otro lado de la situación. Esa persona que traes en la mente desde el principio del episodio ¿Qué es lo que más te molesta de ella? ¿Qué es lo que de plano te irrita y no puedes? Ahora piensa que eso tal vez es una de las características que no te has atrevido a ver en ti mismo y que en realidad te gustaría cambiar de ti mismo. A eso se refiere la primera ley del espejo. La segunda dice, todo lo que el otro me critica o me combate, me juzga, si me molesta o me hiere, es porque hay algo en lo que está diciendo el otro de mí que incluso yo de manera inconsciente creo. Es decir, si los demás están hablando de ti o si vienen y te hacen una crítica y a ti te lastimó o te molestó o incluso te puso fúrico que te lo dijera, es probable que dentro del mensaje haya algo que tú sí crees de ti mismo y por eso te está doliendo. ¿A poco no, por ejemplo, pasa mucho con nuestras mamás? Cuando de pronto nuestras mamás... Eh, eh, crecíamos y nos decían algo que te chocaba, muy probablemente, como decimos en México, lo que te choca, te checa. Eso que te cayó gordísimo que te dijeran, es muy probable que en el fondo lo creas de ti mismo, pero no te estás atreviendo a aceptarlo. Y acuérdate que el primer paso para trabajar las cosas es precisamente la aceptación, aceptar la situación tal como es para entonces poderla poner a nuestro favor. Si te afecta más, lo que el otro está hablando de ti, que es lo que piensas de ti mismo, entonces hay que ponerle atención a ese mensaje. ¿Qué de lo que el otro opina de ti te lastima? ¿Y por qué te lastima? ¿Por qué esa opinión si sí fue más importante que la de otras personas? ¿Qué de cierto hay en el mensaje que te está dando esta persona, aunque de inicio te enoje? Date permiso de entender, ¿qué de cierto puede tener esto que está diciendo o esto que está criticando de mí? como para que me esté dando tantas vueltas en la cabeza. Y ahora vámonos al otro lado. La tercera ley del espejo dice, todo lo que el otro juzga, me critica o quiere cambiar de mí sin lograr que me afecte, si justo esa opinión me dio lo mismo, es en realidad creencia del otro. Está hablando de lo que el otro está proyectando en mí y por lo tanto a mí no me toca. Si esa opinión de los demás de verdad no te hizo diferencia, no te dolió, no te movió nada, entonces podemos hablar de que lo que el otro está viendo en ti, habla más de él que de ti. Es algo que fácilmente puedes dejar ir. Entonces, ¿no te encanta que hablen de ti? Eso lo sabemos. A nadie le gusta saber que otro alguien o otras personas están hablando de ti mismo. Pero si realmente se te resbala y te da lo mismo, pues si sí, te da lo mismo. Eso quiere decir que no hay nada de lo que el otro opina o juzga de ti que de verdad seas y puedes dejarlo ir. Finalmente, la cuarta ley del espejo dice que todo lo que amo del otro, lo que me gusta, lo que me encanta, lo que le admiro, es porque también está dentro de mí. Y esta se me hace la más linda y la más productiva. ¿Por qué? Porque eso que tú ves en el otro que te gusta, que le admiras, que te encanta, es porque también existe en ti. Entonces, en el momento en el que eres capaz de apreciarlo en los demás, también lo puedes reconocer en ti. Es reconocer tus propias cualidades con los lentes con los que estás viendo a los demás. Nadie puede ver en el otro algo que no tenga. ¿Por qué? Porque acuérdate que todos vivimos con el principio de nuestra realidad. También en otros episodios hablábamos acerca del tema de percepción, ¿no? Te decía que es uno de los principales conceptos que estudias en cualquier carrera de psicología, la percepción de cada persona cambia de acuerdo con muchísimos factores que la influencian. Por ejemplo, tu historia de vida, tus experiencias, todo eso te va marcando la historia que te cuentas y por lo tanto define la realidad en la que vives. La percepción de cada persona es muy diferente por este equipaje emocional que traemos, por esta experiencia de vida que nos ha construido y que de una u otra manera nos hace la persona que somos hoy. Por otra parte... Byron Katie, que tiene un libro que se llama Amar lo que es, o The Work en inglés, es un libro famosísimo, que justo también toca el tema. Byron Katie propone una, eh, una lista de preguntas, que en realidad son cuatro preguntas, que puedes aplicar según ella a cualquier situación, yo diría que la mayoría de las situaciones, para ver qué hay detrás de estos pensamientos y precisamente de estas maneras en las que estás percibiendo al otro. Eso que te molesta el otro o de la situación, puedes por medio de estas cuatro preguntas darte cuenta de qué tan real es y por qué te está afectando. Las cuatro preguntas que ella propone son uno, piensa en la situación, ¿no? O sea, vamos a decir, ¿cuál es la situación que te molesta? ¿O qué es eso que estás viendo en el otro que de plano no puedes con él? ¿Ya lo tienes en la mente? Bien, ahí te va la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿eso que estoy viendo... ¿Es verdad? ¿Qué estás pensando? ¿Sí o no? ¿Es verdad? La segunda pregunta es, ¿eso que estoy viendo realmente es verdad? ¿Puedo tener absoluta certeza de que es verdad? ¿O si me pidieran una lista de cosas para poder refutarlo, las tendría? ¿A qué me refiero con esto? ¿Eso que veo en el otro de verdad es, ¿Es la realidad o puede que esté influenciado un poco por mi manera de pensar, por mi manera de ser, por lo que otros me dijeron? En fin, entonces la primera pregunta es ¿Es verdad? Y la segunda refuerza la primera. Estoy absolutamente seguro que eso que veo en el otro es verdad. La tercera pregunta es ¿Cómo reacciono o cómo me siento cuando este pensamiento llega a mí? Cuando esta percepción del otro llega a mí. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué hay detrás de esto? Y finalmente la cuarta pregunta es, ¿quién sería yo o a dónde lograría llegar si lograra quitar este pensamiento o cambiar esta percepción que estoy teniendo de la situación o de la persona? Lo que Baron Katie propone es que por medio de estas cuatro preguntas empiezas un poco a deshacer este pensamiento, a cuestionarlo. Acuérdate que yo siempre digo que el mejor consejo que me han dado es cuestionate absolutamente todo lo que pase por tu mente, absolutamente todo lo que veas, todo lo que escuchas, todo lo que percibes, incluso o especialmente lo que viene de ti mismo. A veces las situaciones de la vida, el estrés, el dolor, la tristeza, nos hacen ponernos unos lentes que nos cambian la manera de ver la realidad, porque a veces es el dolor hablando, porque a veces es la tristeza, es la nostalgia, es el extrañar, en fin... Acuérdate que estos pensamientos llegan a ti y a veces de manera inconsciente a atacarte. Es lo mismo con la manera en la que percibes al otro o percibes las situaciones. Si te das un tiempo para respirar y hacerte estas preguntas como para retirarte un poquito y, a, y darte permiso de ver la situación desde otro punto de vista o incluso de cuestionar esto que estás pensando, sintiendo, es probable que encuentras otra manera de ver las cosas o que encuentres esa respuesta del por qué te está chocando tanto, qué despierta a esa persona en ti que realmente está en ti, no en la persona, del por qué te molesta, por qué estás ahí y entonces no te puedes eh, salir de, de la encasillada en la que estás. También Byron Katie dice que ya que contestaste estas cuatro preguntas, el verdadero ejercicio está en invertir la situación y este es un ejercicio muy sencillo, que para mí es el que más respuestas te puede traer. ¿Cómo puedes invertirlo? Te voy a dar un ejemplo. Si tu pensamiento es, mi pareja no me escucha, que eso es algo que vemos todos muy seguido, es que mi pareja de verdad no me escucha. El primer paso es cambiar ese pensamiento a invertirlo a ti mismo. Es decir, yo no me escucho. ¿Ya te diste cuenta? Cambiamos el mi pareja por el yo. Lo inviertes a ti mismo. Yo no me escucho. El segundo paso es cambiar el mismo pensamiento, pero invertirlo al otro. Yo no escucho a mi pareja. ¿Ya te diste cuenta? Y el tercero es invertirlo al opuesto. Él sí me escucha o mi pareja sí me está escuchando. Ahora, ya que tuviste estos tres escenarios diferentes, piensa con cuál te sientes más cómodo. ¿De cuál tienes más pruebas de que es la realidad? ¿Qué tanto va de acuerdo al pensamiento inicial que tenías? Te voy a poner otro ejemplo para que hagas el ejercicio. Ponlo en un aspecto laboral, por ejemplo. Mi jefe no me valora. ¿Cuántas veces en el ámbito laboral muchas veces asumimos las cosas o creemos que viene una mala evaluación o que estamos en una muy mala racha o que los demás no alcanzan a ver lo que nosotros hacemos? El pensamiento es, mi jefe no me valora. Acuérdate, el primer paso, inviértelo a ti mismo, que sería, soy yo el que no se valora. El segundo paso es, inviértelo al otro. Yo no valoro a mi jefe. ¿A que no habías pensado esa posibilidad? Y el tercer paso es, inviértelo al opuesto. Mi jefe sí me valora. ¿Qué evidencia tengo de que esto es real? Lo único que estamos haciendo es analizar nuestros pensamientos, y darnos permiso de ver cuál es la realidad, y cuál, o sea, la, la realidad que está pasando, digamos, y cuál es la realidad que nosotros construimos con base en nuestras emociones y nuestras experiencias pasadas. A veces tomamos decisiones o incluso empezamos a marcar relaciones con los demás con base en cosas que están en nuestra propia mente o con base en cosas que están solo basadas en nuestra percepción de las cosas o de las situaciones. Es muy importante que si tú te empiezas a cuestionar esto, a cuestionar qué es lo que hay del otro en ti mismo que te molesta tanto, te vas a dar cuenta que la solución está realmente en tus manos. Porque acuérdate que siempre digo, no podemos cambiar las situaciones de afuera. Lo único que podemos cambiar es lo que está pasando con nosotros mismos. Y este es un ejemplo clarísimo. Si tú eres capaz de pensar que eso que te choca de tu suegra realmente es algo que está pasando en ti, lo puedes identificar, entonces lo puedes cambiar y vas a poder fluir mucho mejor con esa relación. Aplica con cualquier tipo de relaciones. Pero es importante que tengas este momento de autorreflexión, de atreverte a indagar en ti mismo y lo más importante ser súper honesto como para entender qué de lo que estoy viendo en el otro de verdad me está chocando y por qué. Inviértelo. Eso que estás viendo en el otro, puedes hacer este ejercicio de la inversión y decir, a ver, en la otra persona es súper chocante. ¿Cómo lo invierto a mí mismo? ¿Soy yo el que es súper chocante? ¿Soy yo el que está haciendo chocante con los demás? Y entonces, aunque duela o te sorprenda al principio, date el tiempo de ser súper honesto y decir, tal vez sí, tal vez eso que de verdad me molesta muchísimo el otro es porque lo tengo en mí mismo. Y en el fondo, la realidad es que de quien lo quiero cambiar es de mí mismo. Freud también habló del tema. Freud hablaba de los mecanismos de defensa, que son estas herramientas que tenemos los seres humanos para no afrontar nuestra realidad, es decir, para no querernos dar cuenta de lo que está pasando, porque eso que está pasando nos duele, nos deprime o nos genera ansiedad. Y uno de los mecanismos de defensa de los que más habla es precisamente el de la proyección, que se refiere a a cuando atribuyes a otras personas tus propias virtudes, defectos o incluso tus carencias. Cuando eres capaz de ver en el otro lo que no quieres ver en ti mismo. Y eso pasa muy seguido, por ejemplo, con hijos o con tu pareja. ¿Por qué? Porque son los más cercanos, son con quienes más convives y quienes más impactan también en tu vida. Así que la próxima vez que estés en una de estas situaciones en las que de plano no conectas con esa persona y te incomoda demasiado estar cerca... Piensa que es eso que te molesta. Haz este ejercicio de las preguntas, trata de invertirlo y date permiso de reconocer que muy probablemente eso que te choca a la persona de enfrente es lo que más te choca de ti mismo. Y eso es una gran noticia porque entonces ya sabes por dónde empezar para cambiarlo y entonces puedes seguir en este camino de hacer lo mejor de la situación. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Acuérdate que cualquier duda, mándame un mail a info.actitud-resiliente.com o nos vemos en Instagram en la cuenta de Actitud bajo resiliente o en Facebook también como Actitud resiliente. Nos vemos la próxima y gracias como siempre porque tú también estás siempre haciendo lo mejor de la situación.